0: Herzlich willkommen zum Jiha-Podcast mit Simon
1: und Moritz. Heute geht es um das Thema Männlichkeit.
0: Viel Spaß.
1: Jihau. Guten Morgen, Simon. Wie geht's? Wie steht's?
0: Guten Morgen, Moritz. Ich bin vor 20 Minuten aufgestanden. <lacht>
1: Das ist mega. Das ist wirklich mega. Ich bin sogar noch ein bisschen, also wir nehmen jetzt mal wieder um 7.45 Uhr auf, in Klammern um 8, weil mein Laptop abgestürzt ist. Ähm, Aber ich bin diesmal sogar schon ein bisschen früher aufgestanden, weil ich nämlich noch äh, von Anna rüberlaufen musste in die WG hier, Ähm, weil ich dort drüben übernachtet habe Aber es war dann im Endeffekt doch relativ entspannt, weil es halt wirklich nur so fünf bis zehn Minuten dauert. Zu Fuß? Was mega chillig ist. Zu Fuß, normalerweise wäre ich natürlich mit dem Rad, da wäre es natürlich in drei Minuten abgehakt. Jedoch ist mir folgendes Malheur passiert. Vor drei, vier, drei Tagen äh, (lacht) habe ich runtergeschaltet. Ja, und da habe ich nicht dran gedacht. Beziehungsweise ich wusste einfach nicht, das ist inzwischen so schlimm ist. Aber meine Schaltung war so ein bisschen verzogen, was aber kein Problem war. Ich wollte sie wieder einstellen, bla. Und jetzt habe ich vor die drei Tagen so richtig runtergeschalten, hinten. Und da hat sich der Schaltblock gelinde gesagt, da unten, die beiden kleinen Zahnräder, sind den Speichenden ein bisschen nahe gekommen. Ach du sodass, sodass dieses Sodass Kompl- der komplette Schaltblock unten abgebrochen ist. Wozu ich dann so schnell keinen Quickfix fix wusste. <lacht> oh Mann, Alter. Deswegen habe ich das dann kurz zum Radshop shop gebracht äh, und habe gerade kein Rad.
0: Ja, Aber ja, also diesen ganzen Hassel und diesen ganzen Struggle, man kennt es Wirklich, wenn ihr ja. ein Fahrrad haben wollt, wo ihr euch um nichts kümmern müsst, außer Luft aufpumpen, holt euch ein Fahrrad ohne Schaltung, Alter. Das ist wirklich... Schaltung und diese ganzen Zahnräder, das ist ein Ding, das geht so häufig kaputt, als ich das noch mm. hatte, auch mein, mein anderes Fahrrad in Dresden. Es war wirklich alle anderthalb Jahre war irgendein äh, irgendeins von diesen Zahnrädern war so abgenutzt, dass man da durchgedrehten hat. Ja. Yeah. Also, ich weiß nicht, ob das normal ist, aber es hat mich äh, immer <lacht> mega abgefuckt.
1: Ja, <lacht> yeah, yeah, yeah. das ist auch nervig. Und du hast ja jetzt dieses Du hattest so ein
0: blaues äh Fahrrad, oder Genau, so ein die sind halt auch günstiger, ne? Also, wenn jemand, wenn man sich so ein Freit- Blablab- Zweitfahrrad holen will, mhm. ähm, dann spart man halt auch, wenn das Single Speed ist, und man keine Schaltung hat. Mhm. Wie viel viel hat das gekostet?
1: Weil mein Mitbewohner will auch sich ein neues Rad kaufen und ich glaube, der wäre für sowas sogar angetan. Und man muss auch sagen, in Leipzig ist es eigentlich sowieso mega, weil in Leipzig gibt es auch keine krassen Berge oder so.
0: Ja, ich habe mir das ja auch in Leipzig geholt damals. Das hat, glaube ich, knapp 300 Euro gekostet. Das war ein neues. Also man kann sicherlich auch sich ein gebrauchtes holen. Ja,
1: nice one. Ja, Friends, kauft euch einfache Fahrräder, dann gibt es auch nur einfache Dinge zu reparieren, beziehungsweise gar nichts. <lacht> <lacht> ja. ja. Und du bist jetzt im, ähm, bist du jetzt schon vom Praktikum geswitcht zur 20-Stunden-Arbeit?
0: Ja. Oder das, kommt das noch? Äh, Habe ich theoretisch getan. Ähm, allerdings ist es das so, dass ich zum Beispiel diese Woche noch Vollarbeiten gehe. Und dann nächste Woche dafür nur einen Tag, glaube ich, weil wir da einen Dreh haben. Also, hm. es switcht halt gerade noch so ein bisschen hin und her, wie es halt passt. Ähm, weil ich halt gerade noch ein Projekt habe, was abgeschlossen werden muss, wo jetzt, wo es halt mega aufwendig wäre, wenn sich da erst jemand anders reinfinden muss in meinen unordentlichen Haufen an Videoschnipseln.
1: <lacht> hm. Ah, okay,
0: okay. Genau. okay und deswegen versuche ich das jetzt auch zu Ende zu bringen, an sich sind diese drei Filme auch fast fertig geschnitten, ich warte warte gerade auf das Feedback sozusagen vom Kunden, das werde ich dann Mhm. heute eventuell umsetzen, wenn ich dann auf Arbeit fahre je nachdem, was da schon angekommen ist und auch noch ein paar Aufsager, die erst sehr spät mit äh, den entsprechenden Persönlichkeiten gedreht wurden müssen da irgendwie noch reingefummelt werden mal sehen, wann ich die bekomme Mhm. Dann ist das Projekt abgeschlossen. Okay. Dann kannst du endlich chillen. Da kann ich endlich mein <lacht> <Bachelorarbeit> Praktikumsbericht <lacht> schreiben und meine Bachelorarbeit. <lacht> genau. Da freue ich mich schon ganz doll drauf. Alles klar.
1: Ja, das glaube ich. Das wird unheimlich <lacht> spaßig werden. Ja. Oh Mann. Ähm, ich, ich will heute dir ein paar Fragen zur, zur Männlichkeit stellen. <lacht>
0: Da bin ich Experte. Und deswegen, das haben wir vor uns schon festgestellt. Da bist
1: du Experte, weil du bist ein Mann. Richtig. Und was für einer.
0: Endlich mal ein Thema, wo ich was mit zu tun habe.
1: Ja, das ist gut. Es ist sozusagen heute nicht nicht äh, so, dass wir uns einfach nur äh, von außen irgendeine Meinung zusammenreiben, sondern wir sind sozusagen voll Deswegen äh, starten wir doch mal ganz basal mit der Frage, fühlst du dich männlich? Und wenn ja,
0: woran machst du das fest? Das ist eine gute Frage. Also ich fühle mich ziemlich männlich, muss ich sagen. Ähm (lacht) (lacht) Und ich weiß nicht so richtig, woran ich das festmache. Aber ähm, es gibt schon Dinge, die man so alltäglich wahrnimmt, dass man sich da unterscheidet vom anderen Geschlecht. Kann ich mal sagen.
1: Mhm.
0: Ähm, und natürlich am einfachsten ist das irgendwie festzustellen im Verhalten anderer Menschen, wo man dann selber sagt, ja, so bin ich vielleicht nicht. so mhm. Aber wo ich jetzt selber sage, so positiv formuliert, ja, das macht mich so aus und deswegen bin ich irgendwie männlich. Das ist ganz mhm. schwierig, irgendwie da was zu finden. Weil dann gibt's es immer ähm, so Dinge, wo ich dann sage, ja, aber eigentlich, Mädels machen das ja auch so.
1: <lacht> ja, genau, beziehungsweise man hat ja, ich finde auch, dass quasi man äh, Sachen, also wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt ganz einfach nur von mir persönlich ausgehe und einfach so ganz spontan bin, ne, dann fallen mir natürlich solche Sachen ein, wie ich bin sportlich und selbstbewusst und solche äh, quasi diese Eigenschaften, die ganz klar auch wo natürlich ähm, Frauen betreffen, beziehungsweise ja. wo ich das selber natürlich auch total cool finde, wenn Frauen sportlich und selbstbewusst sind, das ist überhaupt nichts, wo ich jetzt sage, das ist eine äh, per se männliche Eigenschaft und trotzdem ähm, wenn ich das quasi an mir selber festmachen würde, dann sind das solche Sachen, wo ich mich dann ähm, wo ich sagen würde, das ist jetzt so Quasi, da fühle ich mich männlich. Ähm, was natürlich an sich schon so ein bisschen, ja, <lacht> kann man hinterfragen. Aber zumindest erstmal subjektiv ähm, würde ich schon auch sagen, dass ich mich männlich fühle und das an <lacht> bestimmten Sachen festmache. Nur wenn ich dann quasi da tiefer reingehe, sage ich natürlich, äh, das sind natürlich auch weibliche äh, positive Eigenschaften. Hin. Ja.
0: Ja, also es gibt so ein paar... Relativ loste Sachen, würde ich sagen, wo man wo man das so ein bisschen festmachen kann. Also mhm. zum Beispiel die, ähm, dieses sich messen wollen oder müssen, mhm. ähm, was sich zum Beispiel halt jetzt, äh, muss ich jetzt daran denken, in der Challenge mit Basti halt ausdrückt, wer kann mehr Gewicht zunehmen. Das ist halt so ein Ding, <lacht> äh, Das macht man, das macht man zwar aus Spaß, aber trotzdem Ähm, haben wir das ja ausgesucht, weil wir wissen, dass wenn wir das als Challenge gestalten, da eher dranbleiben, als wenn wir jetzt einfach sagen, okay, ja, ich versuche einfach mal zuzunehmen. Ja. Für mich selber. Und das ist schon, würde ich sagen, ein Charakterzug, der ähm, beim Mädchen irgendwie seltener zu finden ist, dass man sich so untereinander versucht äh, zu übertrumpfen in irgendwas.
1: Dass es so quasi so einen klassischen äh, Wettkampf gibt genau. oder so einen. Ähm, ich habe auch, wir haben doch schon mal auch drüber geredet, dass du schon mal gemeint hast, dass es so ähm, auch so subtil immer mal zwischen äh, Männern quasi so einen Wettkampfverhalten gibt oder was heißt Wettkampfverhalten? Aber so ein kleines Messen, dass man so das Gefühl hat, okay. Ähm, Ne, wenn man irgendwie in der Gruppe ist, dann will man sich so ein bisschen beweisen gegenüber ja. einem anderen Typen. Das habe ich auf jeden Fall auch schon manchmal gehabt. Wobei ich mich dann immer frage, ob das nicht bei, also das ist vielleicht ja bei Frauen auch so, nur das ist, aber du hast schon recht, ich weiß schon, was du meinst. Das ist quasi häufig nicht so. äh, explizit (lacht) oder nicht so ich bin äh, ich bin hier äh, sportlicher und ich gewinne hier oder so, sondern vielleicht ist es da ein bisschen subtiler.
0: Ja. Das ist ein Punkt.
1: Okay, genau. Also auf jeden Fall hat man da irgendwas im Kopf, wenn man darüber nachdenkt, finde ich, und es ist jetzt also jetzt nicht nichts da, es ist, äh, ich glaube, die fast alle ähm Männer fühlen sich männlich, wenn man sie jetzt erstmal so pauschal fragt und <lacht> dann, wenn man sie fragt, warum, dann ist es gar nicht so einfach, das zu äh, beschreiben. Abgesehen davon, dass man natürlich aufgrund seiner Biologie irgendwie männlich ist, <lacht> das ist klar. Ähm, findest du denn Geschlechterrollen oder diese, diese ein also findest du es prinzipiell sinnvoll?
0: Dass es diese
1: Geschlechterrollen gibt?
0: Ähm, ja, ich denke schon, dass sich das sehr positiv auf die Bildung von unserer Gesellschaft auswirkt oder ausgewirkt hat. Also es sind ja alles Rollen, die sich über lange Zeit so entwickelt haben, mhm. ähm, dass erstmal festgestellt wurde, dass so grundsätzlich Zusammenleben in der Gesellschaft irgendwie möglich ist. Also dass man Aufgaben so verteilt nach den... Stärken, die, wie du jetzt gerade gesagt hast, eben rein biologisch vorhanden sind.
1: Mhm.
0: Und da denke ich, gibt es schon einige Aspekte, die irgendwie sinnvoll sind und dass es immer noch ähm, Werte gibt, die so daraus hervorgehen, äh, die wir auch als Gesellschaft, denke ich, nicht verlieren sollten. Also,
1: mhm.
0: dass weiß ich nicht, alle positiven Eigenschaften, die einem so einfallen, wenn man an das Wort Gentleman denkt zum Beispiel oder wenn man an das Wort Vater denkt, ähm, das sind alles mhm. so Dinge, die wünscht man sich halt, dass das die Rolle des Mannes auch ist und ich würde eben auch sagen, bleibt.
1: Mhm. Und da könnte man ja jetzt ähm, sagen, also oder beziehungsweise, wenn man das dann ja aber Fest. Also, ich, wenn ich jetzt an die Rolle zum Beispiel Gentleman der. denke, dann denke ich natürlich an jemanden, der also denke ich an jemanden, der quasi so auf jeden Fall auch selbstbewusst, aber eben auf eine Art sehr äh, zuvorkommend äh, sicher und aber so Sicherheit ausstrahlend ist. Ähm, Auf eine Art quasi dann die Verantwortung für die Situation übernimmt, in dem Sinne, dass er quasi so, ja, einfach eine gute Atmosphäre schafft und so ein bisschen der ist, der es klärt. Ja. Ähm, Das könnte, also das ist natürlich was, was nicht pauschal dem, also was natürlich einfach prinzipiell gute Eigenschaften sind von einem Menschen, oder? Oder ist das quasi irgend? Oder macht das irgendwas ja, ich mit dir? Aber
0: es kommt auch noch. Es kommt ja schon auch der Aspekt hinzu, sich quasi um seine oder welche auch immer Frau äh, irgendwie zu kümmern, weißt du? Mhm. Als man also, dass man da irgendwie so drauf Acht gibt und eben, wenn man jetzt es, äh, wenn man jetzt zum Beispiel noch die Vaterrolle dazu nimmt, dass es irgendwie auch darum geht äh, zu versorgen, also dass man als ähm, mhm. Familienvater ähm, Verantwortung übernimmt für die gesamte Familie, die halt so dazugehört <lacht> und mhm. äh, sich darum kümmert, dass es den allen gut geht. Diese Familie schützt vor irgendwelchen negativen Einflüssen nach außen
1: mhm.
0: ähm, und darin auch dem, dem Rest der Familie es ermöglicht irgendwie sich halt sicher und äh, frei zu fühlen. Mhm.
1: Aber ist das quasi eine Rolle, die du jetzt klar, wenn man jetzt mal bei der Familie, da ist es vielleicht noch ein bisschen äh, deutlicher als beim Gentleman, weil ich glaube, da kann man ja auch auf, man kann ja auch da auf, auf unterschiedliche Arten und Weisen als heterosexueller Mann äh, auf Frauen zugehen oder einfach gegenüber anderen Menschen äh, sich cool verhalten. Aber vielleicht ist es beim, bei der Familie gar kein schlechtes Beispiel. Ähm, ist das jetzt aber was, was du quasi explizit dem Vater gegenüber der Mutter zuordnest, dass der Vater quasi für, meinst du mit Sicherheit, finanzielle Sicherheit, weil du jetzt von Versorger gesprochen hast? Oder weil äh, theoretisch kann man das natürlich auch drehen, ne? was ich ja manchmal gar nicht schlecht finde. Ähm, das Oder man kann es zumindest weiter aufteilen. Und das ist ja quasi ein Vorteil von, der Entwicklung, ne, in die Richtung, in die es jetzt geht, dass es quasi nicht mehr ganz so klar definiert ist, ähm, was den Vorteil hat, dass es mehr Freiheit gibt. Ja, wenn einfach eine Frau Verlust hat auf Karriere, dann kann sie das tun, ohne dass sie pauschal verurteilt wird <lacht> dafür, dass sie das macht, während das früher nicht so gut ging. Gleichzeitig kann der Vater besser auch mal eine höhere äh, Position in der Kindererziehung einnehmen ohne dass er dafür äh, gleich pauschal als unmännlich abverurteilt wird. Und das ist natürlich erstmal super. Und da frage ich mich natürlich so ein bisschen, äh, hat diese äh, Rollenzuschreibung in der Familie, hat die einen Wert oder ist die nicht eigentlich vor allem ähm, einschränkend, weil man das Gefühl hat, man muss bestimmte Positionen erfüllen, ähm, obwohl das vielleicht gar nicht dem
0: eigenen entspricht. Also ich denke, sie hat trotzdem einen Wert, weil nur man nur die Frau äh, Kinder bekommen kann. Das ist so relativ safe.
1: Das, das ist richtig, ja. <lacht>
0: ähm, und deswegen ist es wichtig, also das ist halt eine andere Verbindung, die eine Mutter zu ihrem, ihrem Kind hat, denke ich, als mhm. was ein Vater zu seinem Kind hat, so. Und für Kinder ist halt eine Mutter auch ultra wichtig und eben auch, dass sie von ihrer Mutter halt mit erzogen werden und so weiter. Mhm. Und deswegen denke ich, ist es ähm, zwar gut, dass wir jetzt in unserer heutigen Gesellschaft diese ganzen Freiheiten haben und äh, jetzt auch die Frau ähm, nicht mehr irgendwie dafür diskriminiert wird, wenn sie eben, weiß ich nicht, äh, auch arbeiten gehen möchte und so weiter, aber auf der anderen Seite ist es eben auch wichtig, dass das nicht so dazu kommt, dass man eben, dass es nicht mehr wertgeschätzt wird, wenn eine Frau Mutter ist. Was denke ich, mit der mhm. wichtigste Job für unsere Gesellschaft ist, um irgendwie sinnvoll Nachwuchs an das Leben heranzuführen wenn quasi diese Mutterrolle nicht mehr in der Gesellschaft so viel wert ist wie Karriere machen, dann haben wir, glaube ich, ein Problem, weil mhm. dann eben das Kinder bekommen an sich vielleicht schon nicht mehr so einen hohen Wert hat, ähm, was zu einigen demografischen Problemen ja auch schon führt in Deutschland, was jetzt nicht unbedingt heißt, weil wir irgendwie Mütter nicht cool finden, sondern <lacht> äh, weil es einfach zu gut geht. So, äh, Aber das sind alles so Dinge, wo man, denke ich, aufpassen muss, dass es eben nicht plötzlich äh, schlecht ist, in diesen alten Geschlechterrollen auch zu bleiben, wenn man das möchte. Oder jedenfalls die Vorteile, die es mit sich bringt, auch wertzuschätzen.
1: Ja, also ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass man äh, quasi, ne, das ist Quatsch ist und dass es natürlich auch so ein eine bestimmte also manchmal geht es quasi so ein bisschen zu weit gerade von Menschen die sich selber sehr progressiv sehen die dann quasi Menschen pauschal auch verurteilen die quasi sehr in diesem die sich in diesem klassischen Rollenbild sehr wohlfühlen. und wenn eine Frau zu Hause bleibt zum Beispiel jetzt bei der Kindererziehung und sagt okay ich arbeite nicht der Mann übernimmt alles was das finanzielle angeht das ist natürlich völlig in Ordnung. <lacht> ne? Und vielleicht sogar, du sagst, es, hat das natürlich eine, 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 einen bestimmten Vorteil, der einfach aus dieser äh, langen Tradition kommt und aus diesem, ja, vielleicht sogar aus dem äh, biologischen. Ähm,
0: also für die Kinder würde ist das bestimmt mega.
1: <lacht> genau, zum Beispiel ist es für die Kinder mega, aber vielleicht ist ja auch, ne, wenn die Mutter einfach gerne die Kinder erziehen will und gerne zu Hause bleibt, ist es ja total super und da muss man sich, es ist Quatsch, das ist quasi zu hinterfragen, nur weil das jetzt irgendwie nicht modern genug ist oder so. Ja. Ähm, auf der anderen Seite würde ich natürlich so ein bisschen entgegenstellen, dass die Mutterrolle als solche nicht, also meiner Meinung nach, eben nicht viel wertgeschätzt wird wird und wurde in, den, äh, in der traditionellen Familienvorstellung. Insofern, als dass man ja sieht, dass einfach wenn man sich einfach die Stellung des des Mannes als der, als den Versorger anguckt, der das Geld nach Hause bringt, und die Stellung von äh, Care-Arbeit und wie wie Frauen quasi ähm, behandelt wurden als Mütter und wie wenig Stellenwert die so Hausarbeit und Kindererziehung hatte, ähm, wenn ich da jetzt daran denke, ne, dass natürlich immer gesagt wurde: ja, oh, die Frau ist bloß zu Hause, die macht halt nur das, die arbeitet ja keine Stunde am Tag. Also wenn ich da jetzt zum Beispiel an meine Großeltern denke in, dem, in Georgsdorf, wo das einfach noch, wo das auf jeden Fall sehr klassisch so war, dass die meisten Frauen zu Hause waren und die meisten Männer haben komplett geworkt, da war eben gar keine Wertschätzung jetzt für diese Rolle da, natürlich in gewisser Art auf jeden Fall, in dem Sinne, dass es natürlich alle wollten wahnsinnig gerne eine Familie haben und es war total wichtig, dass die Frau zu Hause bleibt, aber es ist jetzt nicht so, dass die in irgendeiner Weise annähernd den Stellenwert hatten, was ihr Job sozusagen in dem Sinne, die Kindererziehung und so angeht, wie der Mann, der sozusagen hart gearbeitet hat und ja. dann abends nach Hause kam genau. und genau. erwartet und da ich hat, eben dass seine sagen, Frau voll am Start ist. so
0: und da würde ich immer sagen, es also wurde halt ja. so leicht als gegeben hingenommen, aber die, ja. die Lehre daraus oder was man dann ändern sollte, ist ja, dass eben auch diese Art ähm, der Arbeit oder jedenfalls das, was man da für die Gesellschaft und für die Familie tut, ähm, eben mehr wertgeschätzt werden muss und nicht, dass die Lösung ist, ja, deswegen müssen Frauen eben auch das Gleiche machen wie Männer, damit sie überhaupt wertgeschätzt werden. Ist ja Quatsch.
1: Nee, das, das, sehe, ich, das sehe ich voll ein. Aber trotzdem ist es quasi, glaube ich, verklärt zu sagen, äh, es wird sozusagen dadurch, dass die Frau jetzt andere Rollen einnimmt und der Mann andere Rollen einnimmt, wird das, das Mutterbild nicht mehr wertgeschätzt. Weil ich würde halt sagen, das Mutterbild wurde nicht wertgeschätzt wirklich <lacht> in dieser traditionellen Vorstellung, sondern das wäre jetzt was Neues, was introduced würde, wenn man plötzlich sagen, wenn, wenn man ehrlicherweise die Mutterrolle genauso viel wert ist, wie der Typ der Karriere macht, ähm, auch wenn man das jetzt so, also auf gesellschaftlichen sowas wie Ansehen und so und Prestige, da ist quasi einfach der der vorne, der den ähm, guten Job hat. So.
0: Ja, Aber auch hier sehen wir wieder, es ist einfacher, sich eine Meinung über die Rolle der Mutter als über die Rolle des Vaters zu bilden. <lacht> ja, natürlich. Ja.
1: Selbstverständlich. Ja. Das ist gut. Auf jeden Fall. Das ist richtig gut. Okay, wir können ja mal. Ähm, ach so, ja, also hast du jetzt noch so konkret, also du siehst zumindest für dich in der äh, Männerrolle in der Familie schon eine Versorgerposition. Ist das
0: richtig? Ja. Aber jetzt, ich würde jetzt nicht nur sagen, finanziell, ähm, uh-huh. sondern eben auch ähm, weiß ich nicht, dass man weiß, dass da ist jemand da, dem kann ich zur Not ähm, alle schwierigen Entscheidungen hinwerfen und der muss sich damit, der muss sich darum kümmern, wenn ich das möchte, weißt du? Das ist zur Not alles äh, dem seine Aufgabe. Wenn ich jetzt irgendwie als Kind äh, Scheiße baue oder so, dann ist es mein Vater am Ende, der der das irgendwie richten muss oder so. Oder auch meine Mutter, aber also ich weiß nicht, bei einigen Dingen würde ich da lieber den, den Vater belasten wollen als die Mutter. So würde ich es jetzt mal formulieren. Mhm.
1: Aber ist nicht gerade die Mutter in der Kindererziehung belastet?
0: Ja, schon, aber nicht nach, aber ich würde sagen, nicht nach außen ähm, zum Rest der Gesellschaft. Also wenn es irgendwas gibt, was irgendwie jetzt ähm, die Familie nach außen hin betrifft, dann ist das so ein Ding wo es die Aufgabe des Vaters ist, würde ich sagen, halt vor diesem Einfluss von außen die Familie zu beschützen. Mhm. Spannend. Spannend. Und <lacht> ja, ja. Und wärst du, glaubst
1: du, du wärst da jetzt sehr offen für, wenn du eine Freundin hättest, die, die eher so sagt, hey, du, äh, mega, ich will eine Familie mit dir gründen, aber wir machen das hier wir machen das hier 50-50, wir haben quasi die gleiche, also nicht 50-50, weil ich kriege die Kinder, aber im Sinne von eigentlich das mit den Rollenbildern, ich fände das cool, wenn wir uns das einfach aufteilen. Fändest du das völlig in Ordnung? Oder äh, würdest du schon...
0: Ich ich würde das sicherlich gar nicht so bemerken dann. Ähm, Das wäre dann einfach so. Aber es sind jetzt Mhm. schon, wie du gerade eben gesagt hast, schon von Beginn an ist es ja anders. Also Sie bekommt so dieses Kind. Sie muss es so am Anfang stillen. Und das ist auf jeden Fall ein Ding, was man jetzt, wo man jetzt nicht sagen sollte, hey, da gehe ich aber, also würde ich sagen, hey, da gehe ich aber wieder arbeiten und dann kriegt das hier irgendwie so Milch aus der Flasche und der Vater kümmert sich so darum. Mhm. Das ist schon. Nee, klar. Es gibt
1: auf jeden Fall in der, in der
0: Anfangsphase <lacht> da Unterschiede. Self. Und, ja, und, da und davor dazu. ist auch noch so, dass man auch so neun Monate schwanger, von denen man zwei Monate oder so jetzt auch deutlich Probleme damit hat oder jedenfalls Einschränkungen mhm. dadurch hat mhm. ähm, und so weiter und das sind ja schon alles so Dinge, wo die Frau anders belastet ist als der Mann und der deswegen mhm. ähm, Kapazitäten hat, würde ich das jetzt mal nennen, ähm, sich auf andere Weise eben um die Familie zu kümmern. Mhm.
1: Safe, also da bestimme ich dir zu gerade um, um die um die Schwangerschaft rumrum. Äh, jetzt könnte man natürlich, jetzt hast du hier die, deine progressive Frau sagt jetzt, hey, aber das ist cool, so ich äh, bin jetzt durch mit der Schwangerschaft und wir sollten es wäre doch cool, wenn wir das hinkriegen, dass wir einfach beide dahin arbeiten dass wir einfach so, sozusagen das möglichst gut miteinander verbinden, dass wir beide schnell in unseren Job zurückkommen, also beziehungsweise ich in meinen Job zurückkomme äh, und wir dann uns mit der Kindererziehung genau reinteilen. Keine Ahnung, wir arbeiten beide 35 Stunden, 30 Stunden, je nachdem ähm, und teilen das 50-50 auf. Wäre das, wär das okay für dich? Oder wärst Klar, du ich finde, schon es, so, sollte naja?
0: auch, es sollte, es, es sollte ähm, immer wie nochmal noch mal um das Wettkampfdenken hier zu etablieren, ähm, sollte fast schon wie einen Wettbewerb darum geben, denke ich, wer mehr Zeit mit seinen Kindern verbringen kann, (lacht) weil einfach, weil einfach Kinder diese Erziehung der Kinder einfach mega Spaß macht und weil man ja auch irgendwie das weitergeben möchte, ähm, was man schon so im Leben ähm, richtig und falsch getan hat oder keine Ahnung was man Mhm. für Erfahrungen gesammelt hat und Mhm. natürlich wird es sicherlich das äh, mit das coolste sein, was man überhaupt im Leben macht. So Kinder in der Familie haben und irgendwie sich mit denen rumschlagen. Weil ähm, mm. es halt ein anderes Level von Abenteuer nochmal ist. Äh, mm. Und deswegen sehe ich da jetzt nicht das Problem oder ich sehe mich auf jeden Fall nicht äh, sagen, yo, ich habe da keinen Bock drauf und mach du das mal mm. alles.
1: Ja, weil das finde ich nämlich auch interessant, weil ich äh, das bei dir auch so einschätzen würde. Ich habe das Gefühl, dass du auf der einen Seite hast du ähm, natürlich Vorstellungen und hast bestimmt auch an einigen Punkten eher konservative Vorstellungen und auf der anderen Seite bist du, nehme ich dich als ja total, du bist ein total engagierter ähm, Mensch, der auch total bereit ist, ähm, Sachen neu zu zu denken und Sachen äh, zu planen und ich sehe dich überhaupt nicht als der äh, Vater, den es ja durchaus gibt, die Vaterfigur, die einfach so ist, ja, ganz ehrlich, ich weiß nicht, was wir nächste Woche am Wochenende machen, das macht alles meine Frau, ich gehe zur Arbeit, ich komme zurück, <lacht> ich esse mein Essen und dann bin ich raus, sondern du bist ja sehr, ähm, also es gibt ja auch das, das Stichwort Mental Load, äh, wo ich jetzt immer mal drüber gesprochen habe, <lacht> mit, so, mit Anna und Lea, ähm, dieses, dieses Konzept, dass manchmal die, äh, dass es quasi so äh, heterosexuelle Paare gibt, wo äh, der Mann einfach so ein bisschen hinterher trottet, oder hat man zumindest das Gefühl und die Frau zieht die Fäden und klärt so ein bisschen und ha- hat die Termine im Kopf und der Dude ist immer so, ja, ganz ehrlich, das macht die Gisela So, das sieht man vor- vorzugsweise mal bei RentnerInnen. Äh, wo die Frau einfach daran gewohnt ist, dass sie quasi alles, weil der Mann meistens arbeiten war, sein ganzes Leben und die Frau hat sozusagen so die Familie gemanagt und äh, hat diese Managementfunktion beibehalten und es ist mhm. ein bisschen sehr ungleich verteilt und das ist zum Beispiel was, wo ich egal wie, ähm konservativ du in deinem äh, Rollenbild bist, dass da würde ich dich nicht sehen. <lacht> ich bin ziemlich <lacht> sicher, dass du sowieso engagiert dabei bist und, und quasi Meinungen hast dazu, wie die Familie organisiert ist und was ihr wann macht und äh, wer was wann macht und so. Und ähm, von daher, ja, glaube ich, reflektierst du das so? Also beziehungsweise ich habe, wie ich, ich, ich sehe, dich da so, wie du dich siehst, glaube ich. Das ist Schon mal gut. <lacht> das ist schon <aber> mal gut. <lacht> ja. Okay, next question. Ähm, was hältst du von dem Konzept toxischer Männlichkeit?
0: Da müsstest du mir dieses Konzept erläutern, keine Ahnung, okay. was das sein soll.
1: Ja, weil es ist auch, es ist auch sehr gut, dass wir es noch mehr erläutern, weil ich glaube, es gibt da bestimmt auch unterschiedliche Vorstellungen von und deswegen können wir einfach darüber reden, was ich denke, was das ist. <lacht> das <lacht> ist gut. Ähm, Ich würde sagen, toxische Männlichkeit ist die Idee, dass es natürlich äh, 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 sozusagen Eigenschaften der Männerrolle gibt, die nicht gut sind. Für die Gesellschaft, für Mhm. Frauen, die quasi äh, das männliche Dominanzverhalten insbesondere ähm, natürlich nicht als Ganzes, also nicht, dass der Mann gerne mal einen Wettkampf macht, sondern äh, einfach diese Vorstellung, die glaube ich jeder Typ so ein bisschen auch gewohnt ist, ähm, die Frauen quasi in dem Sinne nicht gewohnt sind. Also zum Beispiel, warte, ich mache es einfach, ganz ehrlich, ich google mal kurz. <lacht> das ist gut. Ich google mal kurz die Definition, sonst rede ich mich hier im Kopf und Kragen.
0: Immer bei diesen Konzepten, die so gesellschaftskritisch sind, yeah. werden so schnell als Schlagwörter verwendet, um irgendwas äh, zu kritisieren zu oder yeah. irgendwie zu verteufeln. Und sehr, sehr häufig, oder jedenfalls in letzter Zeit fällt mir es immer häufiger auf, dass sowohl ich als auch meistens die Leute, die es benutzen, gar keine Ahnung haben, was das eigentlich ist. Bei richtig, richtig richtig vielen Sachen. Ja,
1: das stimmt. Da stimme ich dir zu und deswegen gehe ich auch humble herein und sage, ich google es lieber. Toxische Männlichkeit ist ein Schlagwort für ein Rollenbild, das Aggressivität zur Präsentation der eigenen Männlichkeit nahelegt und eine Unterordnung von Frauen befürwortet. Es bezeichnet sich durch destruktive von Dominanz geprägte Verhaltensmuster und gewaltlegitimierende Männlichkeitsnormen
0: aus. Alles klar. Das klingt nicht gut. Das klingt schlecht. (lacht) Genau. Und ich glaube, äh,
1: klar äh, ist es sowieso logisch, dass man selber quasi Aggressivität und Gewalt ablehnt. Ähm, Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, schon mal spannend. Ja, 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 warte
0: mal, warte. Das ist jetzt schon schon ein wichtiger Punkt des Konzepts. Und das würden wir jetzt auf jeden Fall so sagen. Aber ich glaube, es gibt schon Leute, die sagen, dass Gewalt... ähm, dass sie jetzt nicht grundsätzlich Gewalt ablehnen. Weißt du, wie ich meine? Und das ist ja schon ein Aspekt der toxischen Männlichkeit, den es durchaus gibt in der Gesellschaft. Dass manche Leute sagen, hey, hier, ich habe ein Problem mit dir. Ähm, und das löse ich, indem ich dir klar mache, dass ich hier äh, der Stärkere bin und ich kann dir eins auf die Nase hauen. Manchmal reicht das schon die Androhung oder zur Not mache ich das halt. Und ich würde schon sagen, dass es einige... Strukturen sogar in unserer Gesellschaft gibt, die darauf noch basieren im Zusammenleben und mhm. sagen: Jo, Alter, ich bin hier der Chef, weil ähm, ich habe vielleicht ein Messer dabei oder ich habe auch noch andere Sachen dabei und ich gehe boxen. Und da sage ich dir jetzt mal auf der Straße, wer hier der Chef ist. Und du bist mhm. es nicht, weil Moritz, du merkst keine Gewalt, also kriegst du es auf die Fresse. <lacht> ja.
1: Genau, also diese, das gibt, das stimmt, diese Ausprägung gibt es natürlich auch noch. Und äh, das ist so ein bisschen dieses, also ich meine, ist ja auch irgendwie 90% aller Gewalt oder so, ist ja, geht ja sowieso von Männern aus. Und ich glaube, das gibt einfach so eine Grundaggressivität von Männern. Und äh, das hat irgendwas wahrscheinlich mit Testosteron zu tun, ich weiß es nicht.
0: Ja, schon, ich aber jetzt es ist ja, auch, sagen, ist ja auch evolutionär bedingt, ne? Also, wenn. Wenn wir, jetzt, genau, ja, ja. wenn wir jetzt richtig weit zurückgehen, dann musst du ja schon ein gewisses Maß an Gewalt ausüben können, ähm, um jetzt im klassischen äh, Sinne des Überlebens ähm, dich und den Rest seiner Familie irgendwie zu schützen oder andere äh, Tiere zu jagen oder etc. pp. Ja.
1: Und ähm, das ist ja quasi was, wo man, glaube ich, noch relativ gut zu einem Konsens finden kann, auch wenn du natürlich recht hast, es gibt Männer, die, das, die sagen, okay, ja, Gewalt gehört zur Männlichkeit dazu, aber das ist jetzt hoffentlich eher der die Minderheit, deutliche Minderheit. Auf der anderen Seite gibt's ja, worauf ich ein bisschen mehr hinaus wollte, ähm, schon diese Frage danach, ob nicht eigentlich das total blöd ist, dass es dieses Bild gibt, dass Männer äh, häufig... Äh, das Gefühl haben, sie müssen absolut zu jedem Zeitpunkt Stärke und Dominanz zeigen und äh, ihre Emotionen runterschlucken und sich sozusagen als die, die dominante Person präsentieren, gerade gegenüber Frauen. Und ich finde es spannend, weil das äh, schon ein Stück weit natürlich damit zu tun hat, auch wo, woher wir bisher darüber geredet haben, und zwar, dass es natürlich diese Vorstellung gibt, zum Beispiel in der Familie, dass der Mann so eine Art Versorgerposition hat, was ja schon mal so auch so ein bisschen so, einen, so eine Hierarchie aufmacht, was erstmal nicht negativ sein muss, aber wo man sich vorstellen kann, dass es quasi in den Extremzügen äh, eben zu diesem übertriebenen Dominanzverhalten sein, führen kann. Dass Männer das Gefühl haben, sie, das, sie können sich nicht und ich kann das quasi selber, ich kenne das anek- anekdotisch, ich kann jetzt überhaupt nicht sagen, dass es quasi dass es bei allen Männern so ist oder dass ich persönlich mich besonders äh, so fühle, als müsste ich mich jederzeit als dominant präsentieren. Aber trotzdem, wenn man das quasi vergleicht mit äh, Frauen, wenn ich jetzt darüber nachdenke, dann ist es mir das schon ganz klar bewusst, dass da was dran ist, dass es einfach überdurchschnittlich häufig häufig äh, Männer gibt, die quasi so ein bisschen den Macker raushängen lassen und ohne dass Kompetenz dahinter steckt, eine Hierarchieebene drüber sein wollen (lacht) und quasi dominant sind und wenn ich jetzt zum Beispiel auch drüber nachdenke ähm, ein klassisches also ich weiß nicht inwiefern das toxische Männlichkeit ist, aber ich kann äh, zum Beispiel, erinnere ich mich, dass in unserer Schulklasse stets wir zum Beispiel du und ich oder auch noch gewisse andere äh, Menschen, liebe Grüße an Felix in so, einer, in so einer Klasse schon in der Lage waren, aus einer Selbstverständlichkeit heraus mit einem selbstverständlichen Selbstbewusstsein äh, quasi eine Diskussion völlig zu vereinnahmen und dass man, glaube ich, über Klassen hinweg sagen kann, dass es für, dass es deutlich häufiger ähm, Boys gab, die rege an allem beteiligt waren, ähm, als das Mädchen sich das getraut haben, in der gleichen ja, ja. Dominanz und Art und Weise aufzutreten, was, und das ist von mir, nichts mit Kompetenz im eigentlichen Sinne zu tun hat. <lacht> also wir hatten nicht tatsächlich die besseren Argumente und waren so, ach, mir fällt noch was ein. Nein. sondern Das hat dann in dem Moment einfach mit dem Selbstbewusstsein und mit dem Selbstverständnis zu tun, dass man selber ähm, befugt ist zu sprechen befugt ist, äh, auch dominant und selbstbewusst aufzutreten. Ähm, Und man selber hat natürlich gar nicht abgelehnt, dass jetzt eine Frau spricht oder so, überhaupt nicht. Aber ich glaube schon, dass es quasi für uns äh, als Männer deutlich selbstverständlicher einfach ist. Und es deutlich, dass Frauen deutlich häufiger darüber nachdenken, habe ich denn wirklich was zu sagen? Bin ich denn wirklich jetzt gerade in der Situation die Person, die hier eine Meinung von sich geben sollte? Und ähm, Ja, das ist mir so dazu ein bisschen
0: eingefallen. Also zwei Sachen. Einmal, ist es denn toxische Männlichkeit, wenn quasi keiner, wo du ja gesagt hattest, irgendwie in der Definition, es wird da irgendwie drauf aufgebaut, auch die äh, Frau irgendwie abzuwerten oder zu unterdrücken. Mhm. Wenn jetzt keiner von uns diese Intention hatte, ähm, dann ist es vielleicht gar keine toxische Männlichkeit. Ähm. Das
1: stimmt. Naja, genau, also pauschal natürlich dieses einfach selber selbstbewusst zu sein, also wenn das toxische Männlichkeit ist, dann finde ich das Quatsch. So, ne? Genau. Dann kann man, aber für <lacht> mich ist ja toxische Männlichkeit quasi der negative Part davon. Und man kann ja schon auch, ich finde, du hast recht, da muss man vielleicht nochmal darüber nachdenken, wie man dann in dem Moment auch äh, auf Frauen geschaut hat. Aber ich finde schon, dass es in der Schule deutlich schwieriger, also deutlich einfacher war, dass ein den Typ als positiv selbst, äh, positiv und attraktiv wahrgenommen wird, der einfach sehr dominant und präsent ist. Während es häufig so wahrgenommen wurde, dass Girls, die zu dominant und zu präsent waren, wurden dann schnell so ein bisschen, schneller ein bisschen so verurteilt, Ja. würde ich sagen. Ja. Also da weißt du ja, was ich meine, oder? Da,
0: weißt, da weiß ich, was du meinst und ich würde sagen, dass es schon wichtig ist, ähm, was wir jetzt da gemacht haben, also dass man quasi als Junge versucht irgendwie ähm, selbstbewusst aufzutreten, seine Meinung zu sagen und ähm, dadurch so, eine gewisse, so ein gewisses Bewusstsein auch für seine Verantwortung in der Gruppe wahrzunehmen. Weil mhm. dadurch kommt es eben auch, dass wenn du eben sagst, hey, ich muss jetzt hier auch mal was sagen, ich muss mich jetzt auch mal an dieser <lacht> Diskussion, äh, ja, genau, an dieser Diskussion teilnehmen, dann kommt dadurch hoffentlich, <lacht> das wäre der positive Aspekt, den den äh, ich gerne damit verbinden würde, eben auch das Gefühl von, ja, da muss ich mich dann aber auch mal damit beschäftigen, da muss ich mich da auch irgendwie mit auskennen und da muss ich irgendwie auch dann gute Argumente finden für die Diskussion, während Leute, die das gar nicht interessiert hat, die da in der Klasse saßen eben dann im Endeffekt auch keine Argumente sich überlegt haben, weil sie sich gedacht haben, jo, die diskutieren da wieder über irgendeinen Scheiß, interessiert mich nicht oder will ich eh nichts zu sagen oder so Mhm. und das ist ähm, schade ich sage, dann hast du ja in dem Moment, die da, worum es da ging, in dem Fach mhm. diese Lektion da eben nicht so gut mitbekommen, äh, wie jemand, der sich damit auseinandergesetzt hat, der da auch mal eine steile These gewagt hat und äh, dann vielleicht im Endeffekt sich das als falsch herausgestellt hat oder der dann so eine Diskussion mhm. eben auch verloren hat, hast du trotzdem mehr mitgenommen als jemand, der sich da gar nicht beteiligt hat und vor allen Dingen hast du mhm. hoffentlich das Gefühl mitgenommen, yo, ist es wichtig, sich hier zu beteiligen und deswegen, wenn ich das mache und wenn ich so, auf, so dominant auftrete, habe ich auch eine gewisse Verantwortung dafür, dass meine Aussagen, die ich treffe, nicht ja Nonsens sind, sondern dass ich da vorher schon mal drüber nachgedacht habe. Mhm. Weißt
1: du? Ja, genau. Aber da wäre jetzt ja das cool, eigentlich, wenn, wenn, wenn Frauen da quasi genauso ermutigt würden beziehungsweise dann genauso wahrgenommen würden wie Typen auch, oder?
0: Ja, ähm, Und irgendwie hat man hier, das Gefühl, ich, dass
1: quasi so ein bisschen, dass so ein bisschen die... Ähm, du hast ja das Beispiel naja,
0: gebracht. Ja, du bitte.
1: Sorry. Ich habe halt so ein bisschen das Gefühl, dass quasi da Typen, also Männer in solchen Situationen überdurchschnittlich profitieren, weil es quasi manchmal bei Typen, äh, dass das Bild entsteht, dass es einfach nicht... Also da wird irgendwie das sehr viel positiver wahrgenommen, dieses dominante Auftreten.
0: Mhm. Weil es quasi häufig als Stärke... Ja, es okay.
1: wird halt häufig als Stärke wahrgenommen ne, und als selbstbewusst und jemand, der sich halt eine Platte macht und sich beteiligt und häufig, finde ich, ist in so einer Gruppendynamik schnell und das kenne ich auch von mir, da ziehe ich mich gar nicht raus, ist das quasi, also gerade in der Schulzeit, dass quasi Frauen, die besonders dominant waren, wurden dann, voll, oder quasi vor allem die, die sogar so ein bisschen vielleicht äh, quasi ambitioniert, aggressiv diskutiert haben, wie es ja die, wie wir das natürlich ständig gemacht haben, ähm, werden dann schnell als so knatschig oder so wahrgenommen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, aber so ein bisschen, man hat das Gefühl, selber Content, einfach man hat nicht so viel Ahnung und diskutiert hart über ein Thema,
0: mhm.
1: aber den Frauen die, die Frauen kommen schlechter weg mhm. oder beziehungsweise sie trauen sich erst gar nicht und werden gar nicht so ermutigt dazu. Äh, das weiß ich natürlich nicht, inwiefern das eine Rolle spielt, aber auf jeden Fall konnte man ja beobachten, dass es quasi viel leichter war für einen Dude zu sein. lol, ich, ich hau mal meine Meinung raus.
0: Genau. Ähm, Und da, da Ich, weg weg, hier. ich bin im Zweifel
1: noch lustig. Ich bin im Zweifel noch genau. lustig. Ja. Was quasi auch zum Beispiel viel mehr bei äh, Dudes anerkannt ist. Dieses, ja, funny one, okay, war ein bisschen blöd, aber er war funny. So, das ist was. Das ist quasi was, was man völlig krass, äh, was völlig krass gender-biased ist, würde ich sagen. Also da hat man immer den Typ als funny wahrgenommen und das Girl. Also ich kann, ich habe kaum ähm, weibliche Stimmen mitgekriegt, die auf diese Art sich ja. getraut haben, da zu diskutieren. Deswegen gibt's auch viel mehr ähm, äh,
0: Comedians Männer als Frauen.
1: Genau. Ja, also das ist ja schon irgendwie auch schade, oder?
0: Hm. Weiß ich nicht. Also äh, ich würde sagen, ein wichtiger Punkt, dass, dass jetzt, was du noch am Ende gesagt hast, das ist den äh, dass man sich da einfach hinausgewagt hat, sage ich jetzt mal. Weil mhm. ich glaube, da zwei Aspekte eine Rolle spielen. Einmal, dass Jungs ähm, nicht so schnell emotional verbunden sind mit so einem Thema, mhm. wenn es sie wirklich interessiert, und deswegen länger oder leichter auf einer unemotionaleren Ebene, glaube ich, diskutieren können. Oder jedenfalls diese Emotionen nicht so nach außen stechen, während sie darüber reden, sondern mm. mehr irgendwie ihre rationalen Ansichten. Und das Zweite ist...
1: Aber das ist ist das nicht auch quasi schon einfach auch der... Nimmt man das nicht auch so wahr, weil es eben faktisch so ist, dass die Boys quasi mehr gesagt haben? Also beziehungsweise nimmt man nicht eine Frau, die quasi... Äh, ambitioniert diskutiert auch schneller als emotional war, weil das so ein bisschen die, das Bild ist, mit dem
0: man... Ah, ja, die aber das Bild wird, wird auch sieht. irgendwie geformt, also weiß ich jetzt nicht, da kann ich jetzt nicht sagen, das habe ich jetzt nur ja. so wahrgenommen, weil das irgendein Bild ist, oder das habe ich jetzt so wahrgenommen, weil es tatsächlich so war. Das fällt mir jetzt natürlich schwer, das irgendwie auseinanderzuhalten, aber ich würde schon nee, genau, sagen, aber das ist, genau. aber das ist häufig das so wahr. und deswegen habe ja. ich auch dieses Bild. Ja, okay. hm. ähm, und das Zweite ist, was mir jetzt nicht nur irgendwie in hitzigen Diskussionen auffällt, sondern Mhm. häufig, wenn ich in der Gruppe unterwegs bin, die gemischt ist, dass Jungs viel ähm, sich viel leichter in den Mittelpunkt stellen und dabei aber auch ähm, nahbarer sind und irgendwie sich da verletzlicher machen die das nicht stört, weil die eben mit einem großen Selbstbewusstsein auftreten. Aber dieses mhm. Nahbare und sich selbst als verletzlich darstellen, das ist was, wodurch man Zugang zu einer Person findet ähm, und die quasi leichter sympathisch findet und dann äh, jetzt in der hitzigen Diskussion eben die, die Argumente da eben vielleicht auch als äh, sinnvoller erachtet oder jedenfalls grundsätzlich von der Person erstmal überzeugt ist. Mhm. Und das ist auch ein Ding, äh, was würde ich sagen, auf diese Humorebene eben einzahlt. Wenn du eben leichter Witze äh, eben auch machen kannst und dich selber als Lol war dumm darstellen kannst, <lacht> äh, dann macht dich das mhm. eben nahbarer. Und deswegen funktionieren eben auch äh, oder deswegen gibt es so viel mehr männliche Comedians, glaube ich, auch eben als weibliche, weil das was ist, wo man sich in die andere Person leichter hineinfühlen kann und leichter mit dieser Person dann lachen kann und schneller mit der connectet, was halt für mm. einen Witz gut ist. Grundsätzlich.
1: Mm. Aber würdest du wirklich sagen, dass ich, also jetzt mal, wenn man, okay, dieses Comedian-Thema, mm-hmm, kann ich, sehe ich auf jeden Fall den Punkt, ähm, dass ich dass ich Männer häufig quasi emotional verletzlicher zeigen in den Diskussionen? Ich würde nicht unbedingt sagen
0: emotional, aber insgesamt sich offener irgendwie darstellen und leichter angreifbar machen.
1: Weil ich habe auf der anderen Seite eher das Gefühl, dass eben Männer im Durchschnitt quasi dadurch, dass sie in gewisser Weise so, also ich würde sagen, dass sie einfach mehr, also dass sie mehr fronten, also quasi das Gegenteil, das dass ich häufig, viel häufiger mit äh, Frauen ein Gespräch habe, was auf quasi gegenseitiger, wo man das Gefühl hat, okay, hier geht es gerade um so ein Verständnis und darum, die andere Position zu verstehen. Und es wird mehr zugehört und es werden mehr Nuancen wahrgenommen, während man quasi mit Typen viel mehr so einen Austau- so ein Argumentenaustausch hat, ohne das jetzt zu werten. Ich glaube, es ist beides mega. Echt. Und es ist auch ich, jetzt beides bei mir. Will ich so ich
0: habe es wirklich anders. Also wirklich, das ist bei mir eher anders <lacht> ja.
1: Okay. Weil ich habe halt das Gefühl, dass eben häufig, viel viel häufiger, dass Frauen nicht so wichtig ist, dass sie jetzt quasi die Diskussion gewinnen, weil sie hat das Gefühl, haben, genau. das es, es geht Punkt. doch jetzt ja nicht darum. Ja. Ja. Es geht hier nicht um Dominanz sondern Es geht irgendwie darum, dass man dann, dass man dann interessant darüber spricht und quasi irgendwie seinen View ein bisschen erweitert. Ich glaube, zum Beispiel dir geht es auch darum, deinen Viewpunkt zu erweitern, aber deine äh, Methode ist ähm, häufig eine andere. Und zwar quasi eher da so ein bisschen das quasi aus auszudiskutieren. Ähm, und ich meine, klar, wir müssen natürlich mal hier kurz disclaimen. Ich glaube, das ist man redet natürlich jetzt auch total man redet ja von seiner einfachen, seiner eigenen Erfahrung. Ja, natürlich. Und man mischt natürlich hier, man mischt hier so viele Sachen zusammen. Also, ja, von aber dafür ist der ihr ja bekannt. Aber <lacht> ja, dafür ist der ihr Podcast <lacht> ja bekannt. Genau.
0: Ja. Naja, nee, aber pass aber, auf. Das ist, auch, das ist auch, auch, auch ein wichtiges Ding. Ähm, wenn du sagst, die, der Frau geht es jetzt gar nicht so sehr darum, jetzt hier diese Diskussion zu gewinnen und man muss sich doch gar nicht gegenseitig so fertig machen. Ähm, das ist das ist eben auch so ein Punkt, wo ich eben sage, doch, die Jungs stellen sich immer hin und die lassen sich fertig machen oder die machen gerne fertig. Und beim Mädchen ist das dann schnell so, dass, da also, habe ich jedenfalls häufig die Erfahrung gemacht, dass sie dann denken, mhm. wow, das geht jetzt um mich persönlich und mhm. ich bin wahrscheinlich scheiße, wenn ich keine Ahnung von diesem Thema habe oder wenn ich hier nicht mithalten kann in dieser Diskussion. Da bin ich als Person dumm, oder? Oder ich würde jetzt hier, ich kann da ja jetzt keinen Witz drüber machen. Heißt es irgendwie, ähm, ich bin nicht lustig? Oder weißt du, das das ist hm. schnell so. Und dann wird eben, dann wird eben zugemacht. Dann schützt man sich selber als Person und ist dann eben nicht mehr so angreifbar, nicht mehr so nahbar. Ähm, und dann ist man raus aus so einer Diskussion. Da ist man raus.
1: Ja, ich glaube, das hat einfach. Ich glaube, dass wir hier wahrscheinlich gerade am ehesten unsere äh, unterschiedlichen auch Gesprächs- oder äh, Diskussionsarten beschreiben.
0: Mhm.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass einfach die auf die Art und Weise, auf die du diskutierst, da sind quasi rela- relativ viele sind schnell angegriffen. <lacht> schnell angegriffen. Ja, genau. Also bin ich einfach klar. Also ist tatsächlich so. Ja. Das ist natürlich. Ähm, ja. Und das. das Aber kann man Jungs quasi eben nicht so schnell wie Mädchen. Nee, genau, aber da, das hat auch wiederum damit zu tun, würde ich sagen, dass natürlich dieses Selbstbild, und das ist halt, finde ich, positiv und negativ zugleich, dass auch der Junge sagt, ich darf ich darf mich auch nicht so angegriffen fühlen, weil das entspricht überhaupt nicht dem klassischen Männerbild, dass da also jemand sagt, das hat mir jetzt wirklich, das ging mir jetzt wirklich nah. Dass ja, das heißt? jetzt,
0: Ja, das stimmt schon, weißt aber auf der anderen Seite ist es ja ist auch gut für die Diskussion.
1: Nee, das ist gut für die Diskussion, aber vielleicht wäre es auch manchmal gut, wenn jemand sagen würde, das hat mich jetzt schon, das hat mich jetzt schon krass berührt, dass du das so gesagt hast und das ist quasi, und man quasi das aber stattdessen wegwischt, weil man das Gefühl hat, das hat hier überhaupt keinen Platz, weil ich werde direkt als schwach wahrgenommen, wenn ich sage, dass mich das irgendwie tiefer angeht, was jetzt gerade nichts mit dem Sachargument zu tun hat. Und, und das ich, ich sehe nicht deinen Punkt. Das ist manchmal für die äh, für die Diskussion vielleicht nicht zuträglich, um es im Detail auszudiskutieren. Aber auf der anderen Seite ist es manchmal auch wäre es, glaube ich, total nice, wenn man, <lacht> wenn man das besser noch spiegeln würde. Auch wenn man jetzt mal über so Diskussionen generell hinausgeht, sondern einfach über auf und dann auf eine, auf eine Gesprächsebene kommt. Oder da, da, dass man quasi mit Menschen Sachen ausklamüsern will, dass man Probleme lösen will und so, da würde es total helfen, wenn ähm, wenn der Durchschnittsjunge das noch mehr könnte, dass er quasi das mal spiegelt, inwiefern ihn das jetzt berührt hat oder nicht, weil es quasi die, weil es quasi von Jungs so pauschal und auch von mir ganz klar so zur Seite gewischt wird, wenn man sagt, das ist doch jetzt die, ich muss das jetzt hier auf der Sachebene und total emotionslos klären, ähm, ja, und also ich denke, das, das ist halt eine auch ganz, also nicht ein bisschen realitätsfern.
0: Ja, aber ich denke, das ist auch eben eine ganz wichtige Fähigkeit, um überhaupt eine funktionierende Gesellschaft zu ermöglichen, dass man eben mhm. solche so Emotionen dann auch mal wegwischt und mhm. eben sagt, yo, es geht jetzt hier um die Sache und das ist auch was wieder, ähm, was absolut viel mit dem kapitalistischen System für mich zu tun hat und da mit dem Wettbewerbsgedanken. Ähm, Mhm. Und dass wir da irgendwie als Gesellschaft oder als äh, Wirtschaftssystem vorankommen, hat ganz viel damit zu tun, dass eben Sachen unemotional geklärt werden müssen. Und Mhm. ich würde eben sagen, dass es noch viele Bereiche gibt, die viel zu emotional gehandhabt werden, gerade zum Beispiel Mhm. in der Politik oder so, wo wirklich, wo man ein bisschen anders ähm, diskutieren muss oder, weiß ich nicht, Entscheidungen treffen muss hoffentlich eben mit weniger Emotionen, ähm, auch wenn mhm. die halt wichtig sind, um irgendwie natürlich Leute mitzunehmen und äh, für eine Sache zu begeistern. Aber auf der anderen Seite ist es eben auch schlecht, ähm, aufgrund von irgendwelchen Stimmungen in der Gesellschaft
1: mhm.
0: äh, schnell mal was zu entscheiden, in einem Unternehmen wie eben in der Politik. Und deswegen ist diese Fähigkeit, die Emotionen die Emotion- zur Seite zu lassen, eine gute Fähigkeit.
1: <lacht> ja, das ist eine gute Fähigkeit. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Und ähm, in diesem Sinne müssen wir auch bald schon den Podcast beenden, weil ich nämlich gleich nach äh, Halle fahren werde, einen Intelligenztest vorzustellen. Das ist meine Studienleistung ist. dieses Jahr. Äh, deswegen muss ich gleich los.
0: Ist, wie, aber wie, ich, Ist das so ein Test, den man so richtig machen kann, als Person? Und dann,
1: richtig, den kannst, du, den kannst du richtig machen und dann hast du ein IQ. Ähm, aber wie lange dauert Wenn man der? sich eine Weile damit beschäftigt, dann... Der dauert auch gar nicht so lange. Eine Stunde ungefähr. Ähm, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, dann wird man auch relativ schnell... Ähm, ich finde, mir hat das gut getan, mich damit zu beschäftigen, weil dadurch der IQ als solches, den, den nehme ich nicht mehr so stark wahr. Weil wenn man das selber quasi auswertet und äh, selber den berechnet und so, dann wird einem auch klar, dass es einfach eine Zahl ist, <lacht> die man aus den Testergebnissen, also so, weißt du, es ist halt wie ein Mathe-Test am Ende, ja, ja. Äh, zusammengerechnet hat und die auch deut- deutlich variieren kann. Aber es ist trotzdem interessant.
0: Ja. Dann, äh, Aber es hat ich mir sehr viel Spaß Erfolg.
1: gemacht. Danke, darüber auch. mit dir zu reden. Und ähm, ich wünsche allen Menschen, die zugehört haben, eine gute Woche. Ich hoffe, dass ihr euch alle... Ähm, dass ihr Also an alle Männer, hoffe ich natürlich, dass ihr euch wohlfühlt mit eurer Rolle, <lacht> dass, ihr eine, <lacht> dass ihr positive Männer seid, dass ihr nicht äh, toxisch männlich seid, aber wie wir festgestellt haben, wie ich festgestellt habe, ist es gar nicht so leicht, das alles zu definieren und auseinander zu und ich glaube, da wird auch viel ähm, zu pauschal drüber gesprochen und man muss da einfach im Detail drüber sprechen und das fand ich ganz cool.
0: Ja. Und äh, kümmert euch um eure Mädels, würde ich noch sagen. So als voll verständlich. Ja, ich will es natürlich ein bisschen (lacht) weniger
1: paternalistisch formulieren, aber im Groben und Ganzen hast du wirklich recht. Übernehmt Verantwortung und ähm, seid lieb zueinander. Bis bald. Ciao.